0: «Изолента Лайф». Доброе утро, дорогие друзья, пятница, пятница у нас 22 сентября, вот, казалось бы, 22 сентября, в Москве, между прочим, сегодня обещают, ну, как минимум 22, то и все 25 градусов тепла, такое вот бабье лето. Хорошо, но не только в Москве, мы сегодня попутешествуем по просторам нашей великой родины, потому что с нами Юлия Мирей, автор фильма, серии, вернее, фильмов «Путь воина" о единоборствах, которые развиваются, живут, имеют свою историю в различных регионах нашей страны. сегодня мы отправимся вместе с Юлей и ее гостем в горы, в Ингушетию. Юлия, доброе утро. Если это еще утро, 11 часов, не знаю, но в пятницу будем считать, что утро. Вам доброе слово... утро. Здравствуйте, Юля. Представьте гостя нашего, пожалуйста.
1: Здравствуйте еще раз, Петр. Здравствуйте, слушатели и зрители. Сегодня с нами... Здесь Магомед Гирей-Сукиев, создатель единоборства, о котором мы сегодня будем говорить. Единоборство Ингушетии. Оно необычное, по всем параметрам оно авторское. Сейчас на это есть большой спрос, поэтому, надеюсь, вам будет вдвойне интересно. Помимо этого, этот человек профессор, мастер спорта по кикбоксингу, обладатель черного пояса по карате и тэквондо. И сегодня мы говорим о Шот санлад но прежде чем перейти к самому единоборству, хочу сделать, наверное, небольшую такую вставку. Это наша заключительная серия. Надеюсь, в этом нашем первом сезоне мы уже поговорили с вами о татарской борьбе Кареш, мы поговорили о борьбе Северного Кавказа Тутуш, о калмыцкой национальной борьбе, о борьбе всея Руси о якутском Хопсагай и вот мы добрались до а, Ингушского Шотсанлад. А, если кто-то не смотрел все эти фильмы или смотрел частично, приходите на Изоленту и смотрите фильмы там. Ну так вот, возвращаемся к горам в Ингушетии и Шотсанлад. Это смешное единоборство. Оно отличается от всех тех о каких мы уже говорили тем, что оно, во-первых, ударное, а, во-вторых, естественно, как в любых смешанных, там есть элементы борьбы и даже элементы а, или раздел, как правильно сказать, а, сражения на мечах, которые мы попробовали даже немножко протестировать и тоже можете найти в фильмах. А еще чем оно интересно, Магомед Гирей, которому я сейчас передам слово, он создал единоборство на основе тех знаний, которые у него были, которые я уже перечислила, каратэ, квандоки, кикбоксинг, бокс и так далее, и совместил их с теми знаниями о древних ингушских единоборствах, которые были. И здесь как раз хочется сделать ремарку об амазонках. Когда мы приехали в Ингушетию, оказалось, что… Там никто не сомневается, что Ингушетия раньше находилась по соседству со страной Амазонок. Ну, и есть такая легенда, что в определенный день в году женщины-амазонки, воительницы выходили на берег реки, а на другой стороне стояли мужчины-ингуши, и они сами выбирали себе ну, партнеры. Потом дети, которые получались. В результате вот такого взаимодействия мальчики отправлялись жить на территорию вот Ингушетии, а девочки оставлялись с ними. Ну и соответственно легенда такая, что современные ингуши это потомки тех самых амазонок. Есть свидетельства древних ученых об этом, и подробнее вы можете найти в наших фильмах, в нашем фильме, вернее, который вышел вчера. И посмотреть это действительно очень интересно. И создалось впечатление, что никто в Ингушетии не сомневается, что так на самом деле и было. И ну, это было удивительно и ну, действительно интересно с точки зрения истории своей страны. Так вот, переходим к Шот Санлад. Магомед Гирей, расскажите немножко о своем единоборстве, о детище, всей своей жизни.
0: Ну почему ж немножко? Можно и много. Как, ну, вам, да. как вам нравится? У нас 20 минут, это много.
2: А картинка будет, я что-то не вижу у вас до сих
0: пор. Вот это вот мы нам сложно, понимаете, управлять вашим компьютером. Но я вам могу ну, а... описать нас. Вот я обычный достаточно, ну. а вот Юля прекрасна, конечно. Тут она красавица, она вот точно амазонка настоящая. Ну,
2: и, и Юлю красавицу мы уже лицезрели, слава богу. Я, я подписываюсь я под вашей оценкой, Петр. Я для начала хотел бы тоже поприветствовать всех, но ну, в первую очередь вас
0: Спасибо. за
2: предоставленное слово в эфире, поблагодарить вас вот, от себя лично, от Шотсанвата, от моих учеников и поприветствовать тех, кто нас видит и слышит. Что касается Шотсанвата, конечно, это не... Процесс, это не короткий был процесс, и это уже Юля в своем фильме да. обозначила этот длительный путь с молодых ногтей, так сказать. Ну, во-первых, у нас дети рождаются, и первое, что они начинают делать еще раньше, чем ходить, это танцевать и бороться. Вот эти два во первых, как бы в жизни. Детей в жизни мальчика, два первых шага это вот борьба и танцы. Но вот это все как бы то, что передается по наследству, это все потом развивалось уже серьезными занятиями в молодости, студенчестве. Да и в школьные годы, у нас поколение, вы знаете, оно выросло на книгах и на турниках Вот если... Кратко ахарактезно мое поколение 70-х, 80-х. Вот. В студенческие годы это занятие э, боксом, изначально затем э, восточными виноборцами, там уже перечислили каратэ, Тайквандо, причем Тайкондо американское, так называемое Джунри Тайкондо. Вы, наверное, слышали в этом, об этом великом мастере, это был очень выдающийся, выдающийся гранд-мастер, не так давно он, вроде он умер, но он до глубокой старости он поддерживал просто уникальную форму физическую. Он был близким другом таких личностей, как Мухаммед Али, как Брюс Ли. И многие выдающиеся мастера фулл-контакт карате и в последующем считали за честь в числе его друзей. Он основал Академию боевых искусств, mm -hmm. где в свое время учились и телохранители для сенаторов и президентов США. Потом они распространили это свое новое, так сказать, направление по всему миру. Так оно попало когда-то в союз в виде одной из секций, mm -hmm. хакерских, потому что. В то время в Союзе э, фактически э, доминировала в основном карате И э, преимущественно бесконтактное каратэ, ну, такие школы, как э, Шатакам. Mm -hmm. И вот это полноконтактное вот к нам пришло только, когда уже карате вышло из-под поля. Да, в когда... Гери,
1: А если вот да. к шот сан все-таки вернуться, то да -да. расскажите, как вот этот микс происходил, как вы решили создать вот это само единоборство и что из этого получилось вот на данный момент?
2: Ну вот это все я вот предисловие такое сделал, где были истоки. Истоки это вот то, что было у нас в стране, чем мы можем, и то, что от природы с детства вобрал вот этот вот борцузскую стезю, танцевальную стезю, что дало э, хорошую пластику, гибкость. И вот я прошел к этим к, к ситуации, когда я сам ушел в армию после окончания института. Я служил офицером военно-воздушных сил. И э, я занимался в, каждом, э, в каждой авиационной части. Э, была такая парашютно десантная служба. Я увлекся парашютным спортом. Выполнил а, а, норматив и получил а, звание инструктора парашютной десантной подготовки. Это плюс получился такой к, к этому, а, и, к этим единоборствам. Вот. И это определило дальнейшие, дальнейшие, mm -hmm. дальнейшие ориентиры для того, чем я занимался. Вот. То есть это все уже нужно было пропускать через сито, военно-прикладного характера, потому что служба в армии требовала этого, нужно было что-то придумывать новое, потому что вот эти архаичные винтажные системы уже не служили, так сказать, требованиям реальности. Вот. А тут как раз больным цветом пошли развиваться такие контактные единоборства, как кипбоксинг, тайский бокс. Ну и тому подобное. И э, меня просто жизнь привела к тому, чтобы я этим вопросом продолжал заниматься. Я здесь в и потом а -а -а. Э, служил командиром, первым командиром Ингушетского ОМОН. И мне пришлось свои бойцов тоже, э, как говорят, вот принято говорить, спортсменам натаскивать, да, тренировать, чтобы они могли быть победителями из любой вот такой а, критической ситуации. И ведь бы, можно
1: да, говорить, да. что шот он как бы теперь тоже входит в вооружение ингушского ОМОНа, да?
2: Ну, при мне, во всяком случае, да, у нас ОМОН отличался от тем, что вот специальная подготовка профессиональная, да, включая физическую подготовку, боевую подготовку. А, было на очень высоком уровне очень серьезные нагрузки были я приводил пример что вот в бронежилетах наши ребята по стадионам могли бегать по 30 40 50 кругов вот и да вот само на принципе как бы все это и пошло и э, тут я э, во первых у нас не было контактов с зарубежными специалистами, и просто я решил использовать свои знания, инженерные знания, поскольку я в советские годы успел поработать еще на производстве начальником конструкторского бюро. Вот, и как бы используя знания теоретической механики, вот, физики, я начал моделировать формулы как бы новые формы боя, да, приемы и так далее. Конечно, всегда есть вещи, которые э можно использовать из своего старого арсенала, потому что ну, реформация это не означает полная ломка до основания и создания чего-то универсального. Вот, всегда Но этот процесс, любой процесс изобретательский, это все-таки ступень. Вот ты опираешься на предыдущую ступень, чтобы подняться выше. И поэтому, естественно, пришлось принимать во внимание и то, что было накоплено, накопленный опыт, и уже, как бы, искать новые подходы, новые решения. Так вот, стал потихоньку, потихоньку, из года в год прирастать, что А потом, уже, когда я работал, в, в Алматинском Бузе, это Казахская Академия Спорта и Туризма, я там преподавал 10 лет, потом преподавал в Казахском национальном университете имени Альфа-Раби, я это уже вывел на такую законченную научную основу. То есть вот, можно сказать,
1: что шот сан вот в отличие от ну, спортивных единоборств, это больше э, прикладное умения для того, чтобы, ну, действительно, в жизни там, в каких-то ситуациях можно было спасти себе жизнь или кому-то еще.
2: Естественно, Юля, но это, это, скажем так, была причина. Это было, как бы, это был толчок для создания шоу Но если мы возьмем в пример любые воинские искусства Востока они сегодня уже трансформированы э, чисто в спортивное единоборство. тоже карате, каратэ, тот, тот же ушу, тоже тайский бокс, э, который на родине называется майта То есть сегодня мы видим э, именно соревновательные виды спортивного характера. Вот. Точно так же, но ну, там это происходило веками. Допустим, какие-то мастера древности заложили вот -вот основание, в качестве боевого искусства для подготовки воинов, для защиты своей страны. А потом уже в XX веке, век э, э, такого ну, развития э, зрелищного, скажем так, э, бизнеса, да, индустрии развлечений, шоу и прочее, прочее. И люди уже, э, новые поколения мастеров, разрабатывали правила соревнований и вот так вот пошли. Э, как бы потомки этих боевых искусств в виде спортивных, э, спортивных э, дисциплин. Точно так же прошло Шопсанлат, только здесь расстояние было временной не века, а это э, при жизни одного и того же мастера. То есть э, я сам разработал правила соревнований. И вот уже спортивная модель Шопсанлата, она и была включена в 2016 году во все российские реестры, потому что там... Значит, ну, название Всероссийский реестр видов спорта. И там три графы: национальные виды спорта, олимпийские и военноприкладный. И вот в разделе национальных видов спорта зарегистрирован наш шоу уже как спортивно-соревновательная дисциплина. Mm -hmm. Вот ну, какой я... вопрос
0: хочется вам задать, если можно. Насколько я понимаю, в самом названии заключена суть и философия этого вида боевых искусств. Не могли бы вы объяснить, что, как переводится, во-первых, Шот и что заключено в этом названии?
2: Да, действительно, Шот отражает свое содержание и философское, и, скажем Практическое. Если мы посмотрим на названия восточных систем, караты «до», «дзи», до и прочее, в них тоже вот дополнение «до» «путь» да. в переводе на русский язык означает «путь именно философских исканий». То есть философского ну, самосовершенства не подразумевается под этим «до». Шоционат тоже он имеет такое символическое э, определение. То есть, ну, если так дословно, шот — это плеть, э, узел это древесный сучок, это вилы, это слюна, это яичный белок, то есть э, вот столько синонимов и mm -hmm. переводов на русский язык. Сан это э, сравнительный предлог, как и э, лот это э, тоже. Э, Такое, знаете, многозначное это слово, это глагол, который может переводиться в зависимости от звука «а». Там у нас есть в английском языке «долгая», «короткая а». В зависимости от того, как произносить. Либо «лат», либо «лат», вот, тоже меняется смысл названия. То есть либо значит, переводится как «драться», бороться, прилипнуть, стоять. И вот в зависимости от значения слова «шот» меняется и перевод слова лад и лад. То есть получается, если так подытожить, этот человек должен соответствовать вот этим шести или семи качествам «шот». То есть ты должен быть крепким, как древесный сучок. Ты должен быть податливым, мягким и э, высказывать из любой э, из любого захвата как яичный белок. Попробуем, когда сырой белок мы сжать и в руке, пальцами mm -hmm. он у нас будет просачиваться между пальцами. То есть вот такая э, психофизическое состояние бойца, воина. А, плюс еще в белке совсем недавно ученые обнаружили фермент, влияющий на скоростные качества человека. А, плеть перевод понятно да? да то есть это ударная техника как плеть еще узел а, это а, борцовская техника угу. то есть мы говорим часто когда борется свежи я, я, я тебя свяжу узел да вот ну а вот слюна вот самое интересное, чем я сказал бы слюна? слюна с точки зрения а, китайских мастеров это Та самая всегда, которая аккумулирует э, жизненную энергию ци. Mm -hmm. а, по китайски дзенье. А, еще свина является картой нашего здоровья. Мы же ДНК-анализы как берем? Да? Делаем мазок от слюны. То есть свина и вся межклеточная жидкость человека mm -hmm. все это вместе составляет больше процентов нашего тела. Правильно? Mm -hmm. вот. То есть мы должны в любом своем движении быть подобной водной стихии, то есть быть мягким.
1: Да, и вот. а откуда
2: берется сила? Фильм, а сила кстати, берется за счет...
1: Подробное объяснение вот того, как вот этой философии, о которой говорит Магомед Гирей, как правильно по этой технике наносить удары, как должна идти волна и так далее. То есть это очень интересно, можно посмотреть. Вот, кстати, Магомед Гирей еще упомянул про, скажем так, современные, Экшен, единоборство, что можно сказать об ММА, и в фильме еще есть небольшая вставка, интервью с знаменитым бойцом UFC Мавсаром Евлоевым, который родом из Ингушетии, и тоже будет интересно посмотреть, как вот эти традиции ингушские влияют на спортсменов, которые выступают на международных аренах и помогают им побеждать. Вот. У нас, кажется, остается не так много времени. Две, две
0: минуты еще есть. Итоги. Еще можем один вопрос задать, пожалуйста, Юль, задавайте uh -huh. вопрос нашему гостю. Потому что это, конечно, настолько глубоко все и интересно, что я-то так сказал 20 минут много поговорить, а чувствуется, что тут разговаривать надо часа два. Вот, и еще потом смотреть, а еще потом тренироваться. Так что спрашивайте, или попросите еще о чем-нибудь рассказать, успеем. Еще.
1: Да, тренироваться нужно. Так вот, наверное, в завершении нашей сегодняшней встречи. Во-первых, хочется поделиться своими впечатлениями. То, что я не сказала еще об Ингушетии, вы должны обязательно посмотреть древние башни, в которых, оказывается, селились горные ингуши. Это что-то необычное. На мой взгляд, это одно из чудес России. И даже если вы не собираетесь смотреть наш фильм, просто загуглите «башни Ингушетии». Это действительно очень красиво. И в целом в природе и в образе мысли можно, можно многое почерпнуть о том, как развивалось, например, вот это единоборство, о котором мы сегодня говорим. Вот, Магомед Гирей, вы могли бы сказать людям самое-самое, наверное, главное, почему хорошо бы им заниматься вашим единоборством и единоборствами вообще, как вы считаете?
2: Но за минуту. Да. Ну, постараюсь, как получится. Ну, во-первых, я бы хотел сказать тем, кто нас слушает и видит, что не надо делать выводы о единоборствах по тем роликам, клипам, которые выкладываются в интернете. Дело в том, что одно дело практиковать, идти в зал и заниматься годами. Причем, да, потому что мастерства добиться за даже там год два или три это бесполезные потуги надо ходить надо заниматься и не занимайтесь пустопорожним э, вот э, ну, пустопорожним болтов в интернет сетях э, пытаясь давать какие-то оценки тому в чем вы не разбираетесь я был бы очень рад и счастлив если бы к нам приезжали Ездят, допустим, со всего мира в Таиланд заниматься, да, тысячи, миллионы поклонников. Когда-то тоже было время экзотической борьбы тайцев, а сейчас это мировой, это мировой бренд. Вот, и, и что такое шансалат, можно только понять, придя в зал и попробовав на себе. я уверяю вас, что вы найдете... Уходим на новости.
0: Много... Да. А вы продолжайте, пожалуйста, да.
2: Заря снимает звезды И фонари на Невском туше
1: Заря и счастье и обман
2: Как сладкий вы душе моей Я вижу крайне небеса, дали безбрежно И ясную зарю
1: Заря улыбалась так розово Все обнадежив, все озаря Нежных
2: малиновок песни кристальные льются Кончилась ночь Пробудилась заря
1: Встретим зарю вместе
2: Это место радиоспутник
1: Каждый будний день с 7 утра
2: Заря
0: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана, услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи!
2: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95
0: 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Есиновацкого района со стороны украинских войск. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Дмитрий Шевченко. По его словам, накануне под огнем оказался населенный пункт Спартак. В СУ применяли кассетные боеприпасы, добавил градоначальник. МВД России объявила в розыск украинских генералов Михаила Дропатова и Виктора Николюка. Об этом свидетельствуют данные из ведомственной базы. По информации Следственного комитета, Николюку и Дропатому заочно предъявили обвинения. В 2017 и 2019 годах они командовали операции Объединенных сил Украины. и Под их руководством украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и пострадали 154 человека. Многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава МИД Бегнефрау в интервью изданию «Политика». По словам дипломата, поставки украинского зерна в Польшу в определенный момент выросли в 600 раз. Это привело к сбоям на рынке и потерям для польских фермеров. То, что должно было упростить транзит украинского зерна за пределы Европы, в итоге оказалось схемой, позволяющей неограниченно продавать зерно на польском рынке отметил министр. Польша вместе со Словакией и Венгрией ввели ограничения на экспорт ряда украинской сельхозпродукции. Турция выведет войска из Сирии только после создания безопасной обстановки, заявил министр национальной безопасности страны Ешар Гюлер. По его словам, Анкаре не нужны ничьи земли. Гюлер добавил, что когда будет принята Конституция Сирии, будут проведены выборы и создано правительство, представляющее интересы всех граждан. Тогда турецкие военнослужащие покинут территорию Арабской Республики. Дамаск называет вывод турецких войск со своей территории необходимым условием для нормализации отношений с СНК. Неизвестные злоумышленники испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости Ранее об инциденте написали местные СМИ Дежурный офицер УДИП Миссии подтвердил, что сегодня группа мужчин бросила в ворота пакет с красной краской Ее уже отмыли, сейчас ситуация УДИП Миссии спокойная Консульство работает в штатном режиме Площадь пожара в офисном здании в подмосковном Щелкове увеличилась до 2000 квадратных метров, обрушилась горящая мансарда, сообщает МЧС, о а пострадавших данных не приводится. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. «Изолента. Лайф». Доброе утро, дорогие друзья, еще раз, вернее, уже почти полдень, раньше была такая передача в рабочий полдень, вот, меня зовут Петр Лидов и в гостях у нас вот те, кто сейчас слушает нас по радио, традиционно пусть завидуют молча, потому что такую красоту можно увидеть только в программе «Изолента», живьем, только по пятницам и э, в лице очаровательной, прекрасной, умной, красивой Алена Менчук. И главное, что она еще девушка остроумная, а за словом не лезет в карман, а наоборот щедро раздает эти слова всем собравшимся у радиоприемников москвичам гостям местам столицы.
4: Гладкость. Слушайте,
0: я вас как вижу, у меня вдохновение. Алена, ну вот, честно вам я будь Мне я
4: кажется,
0: помоложе, раз, как да. говорится, но что уж. Да.
4: Но извините, извините, Нет, нет, а я без говорите, претензий, что наоборот,
0: а я... наоборот, вы знаете, это вот, даже вот созерцание, это гораздо глубже, чем, так сказать, личное участие. Yeah. Вот.
4: Не поспоришь, это точно. Ну что?
0: Да, давайте, прежде чем мы начнем, давайте, я, знаете, что хорошее дело сделаю, вот, потому mm -hmm. что у нас есть наша постоянная зрительница, слушательница вот, и активный участник всех наших программ, вопросами там, и так далее, Лена. Вот Лену мы поздравляем сегодня с днем рождения. Лена, с днем рождения вас. Алена, я рождения. надеюсь, вы присоединитесь. Ну и давайте сразу я вам да. вопрос задам, который нам уже прислали, чтобы, а потом, может быть быстро перейдем к вашей программе значит вопрос э, вопрос у нас такой вопрос алене э, значит с фотографии приложены спасибо за вопрос задает его кто его задает -то? кто его задает задает кто-то на букву М Михаил Михаил задает вопрос. Значит, там фотография постамента памятника Петру Первому, того самого знаменитого памятника на Сенатской площади. Вот. И на вот этом огромном камне там написано. Вопрос Алене. Заметил на медном саднике, как написано Петру Первому. То есть после буквы «Р» там мягкий знак. С мягким знаком в середине слова. Откуда это? Город Пермь тоже с мягким знаком писался? Спасибо. Можете ответить на ну, этот вопрос, Алена?
4: Конечно, могу. Более того, в одном из эфиров, а может быть, даже и не в одном, мы уже обсуждали это правило произношения, скажем так. Значит, а вы, вы, обратить... знаете,
0: мне очень нравится, когда вот говорят, вы знаете, мы, мы это уже обсуждали в одном из эфиров, как бы подразумевая, что значит, эти слушатели наши это такие первоклассники, которые должны были все ваши эфиры записывать, а, а, а в худшем случае запоминать. Но вообще, мне кажется, а что это наши это зрители и слушатели не нам не ничего не должны.
4: Ах, Пётр, видимо, у вас нет преданных слушателей, как нет. у меня. Меня нет. переспрашивают редко, потому что я всегда весьма доходчиво, видимо, в отличие от вас. Ну так что я... Продукт... То есть
0: я, я, я ещё виноват теперь.
4: Ну а что, я что ли, если женщина не права, перед ней вообще Согласен. Прошу
0: прощения, продолжайте, ну, пожалуйста.
4: Спасибо. Итак, раньше в старомосковском произношении действительно звук Ре смягчался в середине слова. И говорили: смерть, верх, червь, первенец, первенство, зеркало, церковь, «пермь», борщ и так далее. Ну, сегодняшний день есть. Ну а при чем здесь рэ? Вы пытались, вы пытались. <с> ну, э, я вернусь к тому, что говорила. Но на сегодняшний день в драматургическом материале легкое смягчение звука Р сохранилось в классическом произведении в некоторых словах. А в частности, это терпение, терпеливость, сердица, пермь, верь, червь, первенец, первенство, э, «скорбь», церковь, смерть, смерть и борщ.
0: То есть если вставлять мягкий знак после это как бы благородно, получается? Да?
4: Ну, это не благородно, это, скажем так, подчеркивает ваши знания о том, что, корни. возможно, прежде... Корни,
0: корни, корни, да, ваши корни, корни что... подчеркивает подчеркивает мои корни. Ну, наверное, а кстати,
4: говорили «корни». Да, корни подчер...
0: подчеркивает.
4: Наверное, вы правы, подчеркивает. Нет, при, но при, так при, уже при, не говорят.
0: Слушайте, а, не а, а, а вот почему тогда там этот самый мягкий знак? То, это, так, так и писали, что ли, Петру Пелегу?
4: Предполагаю, предполагаю, что писали, но поскольку я не филолог, вот такой нюанс я не могу учесть и ответить на него с абсолютной уверенностью, но предполагаю, что то, как произносили, так и писали. Потому что, например, Александр Николаевич Островский писал пьесы для артистов Малого театра, и он некоторые отчества специально специально прописывал коротко, чтобы артисты правильно их произносили. То есть он в пьесе, если мы откроем и почитаем, писал Егорыч, а не Егорович, Борисыч, Иваныч, Михалыч и так далее. Специально, чтобы подчеркнуть... Им да,
0: давайте поговорим тогда... Я попробую поискать, может быть, где-нибудь в интернетах объяснение пока. А вы тогда переходите к своей программе. Вы, вы единственная из изоленты, которые приходят досконально подготовленная, по минутам расписаны да. ваши Слушаю. Да,
4: но тем не менее, отсутствовала я две недели по причине безумного количества праздников, и, естественно, я не могла ни скучать, не работать, и не думать о том, что предложить на наши следующие Вы знаете, встречи, часть подумала... этих праздников
0: только в начале кажутся праздниками.
4: Петр, не пытайтесь, не пытайтесь.
0: Потом оборачиваются горьким разочарованием. Не у всех такой опыт может быть, Ну, в нашей стране процентов у 60, мне кажется.
4: Ну, тем не менее, 40% же есть другой. Я единственное хочу обратиться к нашим режиссерам. я вас перестала видеть. А, теперь я вас вижу. Все, спасибо. Итак, тема сегодняшнего обсуждения, первая, которую я предлагаю, это «Как говорить тосты». На самом деле, я очень часто сталкиваюсь с вопросом, что ой, нет, я это все не люблю, когда меня заставляют говорить, что объяснять, я этого не понимаю. На самом деле говорить тосты это достаточно приятная и легкая штука. Если точно знать, что с ними делать. Во-первых, конечно же, нужно отдать себе отчет в том, что тост это публичное выступление. И именно поэтому, чтобы стать хорошим оратором, нужно полюбить. Нужно говорить тосты, выпить потому что выпить и полюбить говорить тосты, потому что это вас тренирует. Это позволяет вам выступить коротко и учесть все свои ошибки на будущее. Схема любого тоста достаточно простая. В три шага. Мысль, суть и действие. Мысль — это часто какая-то история или эмоция по какому-либо событию. Да? Предположим, у меня это был день свадьбы, не могу о нем не сказать, потому что как раз мой муж меня и навеял на эту тему своим тостом. Второй шаг — это суть или вывод. Вывод из вышесказанного. И третий шаг — это действие. Например, давайте обнимемся, давайте выпьем давайте договоримся о чем то и так далее. И вот пример тоста, который, собственно, и родил сегодняшнюю тему обсуждения, что, дорогие наши гости, первая часть мысль, сегодня замечательное событие, и меня переполняют эмоции от того, что мы все вместе сегодня собрались, мы встретились. Далее, вывод. Праздники — это супер. Поэтому мы переходим к размышлению, что если бы не вот это событие, мы бы не собрались. Более того, в день свадьбы, пожалуй, собирается то количество людей, которое не собирается больше никогда и ни в какой другой день жизни. Поэтому суть. да, Здорово, что все мы собрались. Именно это событие нас объединило. И действие. То есть э, подведение итога, что давайте выпьем за нашу встречу и, например, договоримся, что все таки будем встречаться чаще, видеться чаще, отмечать праздники. Поэтому всегда точно держите в голове какую-нибудь мысль, какие-нибудь эмоции. Почему это хорошо? Объясните, сделайте какой-то вывод из этой мысли. И, наконец, объединяющий фактор для всех. Давайте выпьем, э, давайте договоримся о следующей встрече, обнимемся и так далее. А вы любите говорить тосты, Петр?
0: Очень. Неправда же. Да, люблю.
4: Мне сегодня в крале дали написали, что Петр такой красавчик, вышла бы за него замуж. Вот по этому поводу вы бы какой тост сказали?
0: По первой части или по второй? По обеим. Я бы протестировал Бродского. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Какой вы
4: пессимист? Ну какой вы пессимист? Нет, наоборот, это
0: жизненный опыт. Слушайте, я женился неоднократно. Не, там все хорошие люди. Да, у вас браков? Два.
4: А, ну так все впереди. Вы не расстраиваетесь.
0: Смотрите, вообще тост, мне кажется, нам стоит поговорить на эту тему Потому что есть мастера, конечно, есть мастера, есть искусство кавказского тоста, есть да. и, 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 ну, и, и опыт жизненный, конечно. Я, я считаю, что это одно из самых прекрасных тостов, это вообще одно из самых прекрасных вещей, которые в жизни бывают. Вот. Ну, например, кавказский стол, там есть определенная последовательность. Сначала У -у -у. там обязательно пьется за мир, там, за мирное небо, за стол, за дом, там, ну и так далее. И как они это делают, конечно, настолько это все красноречиво, настолько искренне, что вообще это, конечно, целое искусство. Вот когда приезжаешь откуда-то оттуда, понабравшись вот этого всего, закрепив это хорошим вином и чачей неоднократно, то ты просто приезжаешь другим человеком. Вот. Кроме угу. этого, конечно, действительно вы абсолютно правы для многих людей сказать несколько слов, это довольно сложно. Это такой вызов, когда, ну иди, скажи что-нибудь, да, и все сразу как-то угу. оказываются, хотя даже в каком-то узком кругу находятся. Мне кажется, да. на этот случай, надо надо иметь пару-тройку заготовленных э, вещей, потому что сказать-то приятно. Ведь это приятно, сказать людям что-то хорошее в этой форме, и потом это закрепить напитком. У меня на этот случай есть пара тостов, которые я периодически да. использую. Да, я, они просто... Они хорошие, они неожиданные, они остроумные и оригинальные. Потому что... Да-да, ну, я, я просто, вы знаете, так вот, если, если ты не от себя что-то вот, говоришь, знаете, такое искреннее, душевный, и ты знаешь людей, то сказать что-то в виде притчи, например, это, конечно, особое мастерство, и это надо уметь, это надо практиковать. И, возможно, для этого надо даже быть просто, ну, не знаю, лицом кавказской национальности. Возможно. Потому что я так вот сходу что-то такое вспомнить про высоко в небе летел маленький птичек, не могу. Поэтому у меня есть два. Они великолепные они прекрасно работают, я их с выражением исполняю. И в, даже, даже если я повторяю это в той компании, где я уже это говорил, все все равно приходят в восторг, потому что, во-первых, не помнят, во-вторых, уже выпили, потому что я не первый выступаю. Вот. А в-третьих, я делаю это не, неплохо, поэтому они все рады. Но вообще, мне кажется, было бы интереснее действительно провести какой-то, может быть, даже нам с вами организовать, может быть, какой-нибудь тренинг для людей.
4: Это было бы клево. Вот, мне да. кажется, да. Я чтобы
0: Мне кажется, надо собрать человек 15-20, да, и, соответственно, стол. Но это дорогой будет тренинг очень. Мы с вами могли бы это сделать. Вы бы, как мы с вами в дебатах, да, вот я бы за содержание отвечал, а вы бы за подачу, да. И мы говорим, нет, ну, Сергей, подождите. Давайте еще раз попробуем. У всех наличие у всех, всех налито да давайте еще разок зайдем вот попробуем паузу под... в встали да показали себя ну это мы вот очень такой Слушайте, это да. шикарная идея давайте ее организуем я даже найду парочку человек которых мы можем вот, тиграна киасаяна например позвать но это это вип будет уже vip занятие я думаю что вам не надо будет тогда ходить за деньги ну, и в вести день другие передачи года? Если Мне мы кажется, перед Новым годом, да, искусство толстости да. с Тиграном Киасаяном, Аленой Минчук и Петром Лидовым.
4: Это будет хорошо, в
0: Как эту зовут подругу? Блиновская отдыхает просто, понимаете? Сетевой маркетинг такой устроен, что мало не покажется никому. Все, идея есть, давайте зафиксировали, едем дальше.
4: Хорошо, договорились. Следующая тема, которую сегодня я предлагаю обсудить, это англицизм недели, нетворкинг. Ужасное, отвратительное слово, которое я очень долго упорно не воспринимала. И оказывается, это полезные связи. Вы что-нибудь об этом знали, Петр?
0: Нет. А, знал о Потому Что такое нетворкинг?
4: Нетворкинг, да. да. Именно конечно. как явление. Мне кажется, что да. в нашем обществе нетворкинг появился относительно недавно.
0: И Не, я знал. Но это моя правильно. работа была, собственно, многие годы, и так я работал в американской корпорации в разных странах мира, то, конечно, это часть моих профессиональных обязанностей. Но
4: я правильно? Понимаю, в
0: джоб дискрипшене написано. Это? Где написано? В джоб-дескрипшн. А что это значит? джоб description. Job description это где это написано про нетворкинг? Да, джоб-дескрипшн mm -hmm. это описание ваших должностных обязанностей.
4: А, а, должностных обязанностей.
0: Да, job есть, description, description описание красавица. работы вашей. Да?
4: Но тем не менее, как вы относитесь к этому замечательному англицизму, нетворкинг, стоит ли его употреблять в современной речи или все-таки заменить на полезные связи? Потому что если мы буквально переведем, то нет – это плетение, да, это сеть, work – работать, и окончание – ING, указывающая на деятельность в какой-либо области. Если
0: бы был Дмитрий Юрьевич с нами, он бы сказал «агентурная работа».
4: <с> Назначить нужно Демхирчик в следующий раз. Работа с
0: контингентом. Ну да, это контакты, связи и так далее. Связи. В общем, это ну... ключевое это связи.
4: Я правильно понимаю, что это какое-то мероприятие, где люди встречаются, обмениваются полезными контактами, чтобы в дальнейшем да.
0: взаимодействовать? Ну, это, это может быть как в более таком широком смысле использоваться, как, как описание там, ну, своей деятельности. Да? Я занимаюсь построением системы связи в интересах... ну Например, то, что я делал, моим частью моей работы было построение связи в интересах корпорации с членами, с сотрудниками государственных органов, представителями общественных организаций, средств массовой информации, то есть всеми теми, кто может повлиять на ее работу в плохую или хорошую сторону. Mm -hmm. Их надо знать лично, иметь какие-то общие желательные интересы, контакты и так далее. Вот. А также может использоваться и в прикладном мероприятии. Я пошел, я, я все, пойду нетворкингом позанимаюсь. То есть это действительно популярное дело, потому что западные, особенно американские, э, ну, скажем, деловые такие люди, люди карьерные, ищущие карьерных возможностей, они понимают, что все строится на связях, поэтому они совершенно спокойно другу подходят, что у нас не очень придерет. Я такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то, а ты кто? Как в сказке приходи ко мне жить. А я да, лягушка квакушка. Вот это они и они пытаются взаимный интерес свой какой-то найти, да, чем они могут быть друг другу полезны, обмениваются контактами. Вот вообще нормальный человек такой раздражает, когда к тебе подходят какие-то придурки и начинают представляться, к ты, конечно, тебе в общем не особо нужны. Вот, но иногда приходится через себя переступать. Вот, но надо сказать, что в западной бизнес-культуре это довольно искреннее поведение, это действительно часть процесса. То есть это очень важно, и они в этом абсолютно правы. Вот. Mm -hmm. Я, кстати, хочу сказать, тут у нашего частого гостя Андрея Олеговича Безрукова даже есть такая книжка на эту тему, которая называется что-то типа «Нетворкинг для разведчика». Очень полезная. Mm -hmm. Она как раз объясняет, и как системно, собственно, чем занимается разведчик. Вот он, он занимается построением связи, оценкой этих контактов, может быть, ли он бы, быть полезен. Если ты видишь, ну вот, например, хорошо, вот я увидел, вот Алена Менчук. Она, допустим, мне может быть интересно с какой-то этой, той или там другой целью. Следующий мой шаг будет установить с ней какие-то отношения, основанные не на какой-то просто личной симпатии, это как раз особо не нужно, а, например, объединить нас каким-нибудь общим проектом или каким-то общим процессом, да, порешать какую-то общую задачу, помочь ей чем-то. Вот, Возможно, попросить, чтобы она помогла мне на следующем этапе, то есть культивировать эту связь. Иногда целью, ну, для разведчика, например, целью вот этой связи будет выход на какого-то другого человека с которым я знаю, что вы связаны, и со временем я могу договориться с ним, ну и так далее. Вот примерно так.
4: Мне кажется, что здесь нельзя не упомянуть еще и о теории шести рукопожатий, потому что она находится все таки в основе полезных связей или теории нетворкинга. Если кто-то не знает, то эта теория была разработана в 1960-х годах американскими социальными психологами Милгремом и Треверсом. И суть заключается в том, что каждый из нас опосредственно, но ну, все таки знаком с любым жителем планеты, и через цепочку общих знакомых, а в частности через шесть рукопожатий, можно собственно, добраться до любого человека. И я вот недавно поняла, что э, теория действительно уникальная И оказавшись, не, не задумываясь в процессе нетворкинга Я познакомилась с человеком, который, э, в принципе, получается, что до президента у меня получилось одно рукопожатие Мне это очень польстило Я подумала, о, ну, как интересно, этот человек лично знаком и чисто теоретически получается у меня одно рукопожатие до президента нашей страны Вот такие дела А у вас да. сколько? Может быть, ни одного? До президента?
0: Так. Одно
4: Да, вот, вот так вот Uh, ну что, у нас много времени, наверное, осталось только Шесть на минут. интерактив 6 минут. Но ну, так как я наверное... один сегодня,
0: то интерактив может быть довольно, как бы сказать, интенси интенсивным.
4: <смех> Но, на самом деле я расстроилась утром, выяснив, что не будет Трофима, потому что третий пункт сегодняшнего обсуждения был подготовлен по его просьбе. Но мы можем и, наверное,
0: подождать его да. до следующей недели. А,
4: да, я решила, что я это отложу до следующей недели. Он просил изучить разницу между ситро и лимонадом. А вот, кстати, проверочный вопрос. Может, вы знаете разницу между ситро и лимонадом?
0: Mm, да нет, я не вижу разницы. Ну, лимонад – это лимон, а ситро – это, очевидно, цитрон, что шире, чем лимон. Как бы, ну, то есть, очевидно, что ситро может быть и апельсином, но больше не вижу.
4: Ну, от, оставим это, потому что Трофим иначе может... Но ну, и, тем не менее, интерактив у меня тоже был подготовлен с целью поиздеваться над вами обоими, но достанется только вам. Должноговорка следующая.
0: Издеваетесь над стариком. Я говорил вам, ой, что ваше поколение, ой. вот оно только это умеет делать.
4: Ой, не да. так уж вам и не повезло со мной, не такая уж я и ужасная, как вы пытаетесь меня выставить. Но тем не менее, «Была у Петра, Петруна, Трофима наврала». «Пойду к Трофиму, на Петра, Трофима навру».
0: Была, «Была у была? Петра, Петру про Трофима наврала», так?
4: Да, «пойду к Трофиму, на Петра, Трофиму навру».
0: Как-то «на Петра, про Петра».
4: Почему-то это была. Я перебрала эту сложноговорку, потому что она оригинально звучит следующим образом: Была у фрола, фролу лавра наврала. Пойду к Лавру на фрола Лавру навру. я бы
0: добавил про, потому что там будет еще одна эра, это будет сложнее, но неважно. важно. давайте.
4: я люблю. Была у Петра Петру про
0: Трофима наврала. Пойду к Трофиму, Навру, про Петра, Трофиму, про
4: Петра. Не считается, нет. Была у Петра Петру про Трофима наврала.
0: Петру трофима наврала.
4: Пойду к Трофиму про Петра Трофиму навру.
0: Пойду к Трофиму про Петра Трофиму навру.
4: <соцентричный> Скажем полностью. Была у Петра Петру про Трофима наврала, пойду к Трофиму. На Петра, Лот, Трофиму.
0: Да. А была у Петра Петру про Трофима наврала, пойду к Трофиму Трофиму про Петра навру.
4: Да, ну я даже не знаю, что теперь с вами делать, если вы так легко справились. А я просто
0: попытался вдуматься в смысл и представить себя в этой ситуации. Это,
4: кстати, очень верно, потому что любую сложноговорку можно сказать с первого раза, если внимательно прочесть, понять в чем суть и сказать. Вот, например, все всегда летят на сложноговорке: на дворе трава, на траве дрова. Знаете же ее, наверняка.
0: Да, на дворе На дворе трава. На дворе трава, на траве дрова. Раз на дрова, дворе трава, на траве трава, дворе трава, на дворе трава, дворе трава, на дворе трава. Да,
4: но она подлиннее. Она Мне
0: тяжела, дрова, вот пролавировали, конечно.
4: Лавировали, 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 да так и не выловировали, вылавировали, выловировали.
0: Да, мы плитеMI fruit, не же... выловировали.
4: Пётр, вы будете смеяться. Какое слово я мучила кстати... на дебатле, премировать. Да. Премировали, 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 не перевыпри-мировали. П мне она снилась всю ночь после того выпуска. Мы когда его сняли, я всю ночь думала о том, что все неправильно ставят ударение в этом слове. Вот так вот вы меня да. травмировали, да, премировать.
0: Травмировали, травмировали, да не вытравмировали. Да не вытравмировали. Да, да не вытравмировали. Давайте травмировали, травмировали, да не вытравмировали. Сможете Потому
4: так? что пытались. Травмировали, травмировали, да не вытравмировали. Как вы сказали, да не вытравмировали? Да не вытравмировали. Да, да, не не вытравмировать, вытравмировать. да не
0: вытравмировать, да не, вы, не вытрав... ну, короче, да.
4: Не вытравмировать, да, наверное, на вы будет легче. Ну, а спримировать тоже можно так запомнить, Можно. вместо премировать. Вы-то запомнили это слово? Я... Что премировать, а не примировать.
0: Я нет, уже все.
4: Уже забыли, простили себе?
0: Я, про... Я простил себе, да.
4: Какой вы молодец, Петр. Ну, у вас будут запросы на следующий эфир, чтобы подготовить, как у Трофимы?
0: Слушайте, сегодня интересный был. Сегодня был Тигран Асаян два часа, и он пытался mm -hmm. найти аналог слова «мессенджер». Я отправил аж два О, аналога.
4: Сообщник.
0: Нет, он, он почему-то, может быть, я не дослушал, но он остановился на, э, значит, э, на слове объединитель. Мне оно вообще не понравилось. Я mm -hmm. просто стараюсь не, пере, не переводить, а находить новый вариант. И я придумал два варианта, отправил их на радио Спутник, но одно он, по-моему, видел, а второе, на мой взгляд, гениальное абсолютно. Messenger. Э, мессенджер...
2: Да. Ну yeah, вот Потому что бы, я немножко... могу.
0: Я вот иногда придумать слово «могу», «хорошо». А, значит, первое я назвал «передатчик», вот, что соответствует, на мой взгляд... Это не перевод. Это, заметьте, это не перевод слова «мессенджер», это, пере... это, это новое слово, которое может использоваться. «Передатчик», там, я не знаю, «телеграмма», «передатчик». Да. Но мне понравилось другое слово. Я Опять же, тут надо мыслить нестандартно. Да? Надо, опять же, попытаться найти смысл. Во-первых, я изменил рот. С мужского uh -huh. на женский. И я придумал, так. мне кажется, великолепное слово, которое очень подходит. Это слово... Ну, какое же? Беседка. Беседка? Беседка.
4: А подож... Подождите, а почему вы поменяли род? Каким образом? Ну же беседка так женского
0: я... рода, а мессенджерка бы мужского. Ну и что, пускай Но, будет беседа. Ну нет, же. потому что Зачем ты изначально начинаешь думать, так, мессенджер, значит, передатчик, нет, объединитель и так, и так далее.
4: Мессенджер получился. Нет, беседка отлично, знаю,
0: потому что беседка это, что такое беседка, это то место, которое я даже архитектурно беседы, да. создано для того, чтобы беседовать, да. для того, чтобы люди обменивались. А что такое беседа? Это обмен сообщениями. Поэтому мессенджер да. ⁇ это беседка. Вот и все.
4: Ну, в гениальности вашей не признаюсь, просто потому что я сегодня вредная. А в целом неплохо,
0: неплохо. Это неплохо, это идеально.
4: Я у вас вредности подучилась. Угу.
0: Если бы мне было нужно ваше одобрение, Алена, я бы записался к вам на курсы сценического мастерства. Заканчиваем эфир на этом. Спасибо вам большое. Алена Минчук была у нас ну, в эфире. Спасибо. Кстати, может быть, мне к вам записаться все-таки, да? Может быть, вы меня подучите что-то, проецировать как-то вот?
4: Я боюсь, что на моем курсе в итоге вы меня будете учить. Да, я, ну, я
0: другому музыку? вас научу. Я вас научу жизни, да. девочка моя.
4: Ах, Неваша, вот вы и беситесь, не забывайте. Не забывайте.
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Дмитрий Шевченко. По его словам, накануне под огнем оказался населенный пункт «Спартак». А в СУ применяли кассетные боеприпасы, добавил градоначальник. МВД России объявила в розыск украинских генералов Михаила Дропатова и Виктора Николюка. Об этом свидетельствуют данные из ведомственной базы. По информации Следственного комитета, Николюку и Дропатому заочно предъявили обвинения. В 2017 и 2019 годах они командовали операции Объединенных сил Украины. и Под их руководством украинские войска произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и пострадали 154 человека. Многих поляков удивили обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши в отсутствии солидарности по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава МИД бегнифрау в интервью изданию «Политика». По словам дипломата, поставки украинского зерна в Польшу в определенный момент выросли в 600 раз. Это привело к сбоям на рынке и потерям для польских фермеров. То, что должно было упростить транзит украинского зерна за пределы Европы, в итоге оказалось схемой, позволяющей неограниченно продавать зерно на польском рынке отметил министр. Польша вместе со Словакией и Венгрией ввели ограничения на экспорт ряда украинской сельхозпродукции. Турция выведет войска из Сирии только после создания безопасной обстановки, заявил министр национальной безопасности страны Ешар Гюлер. По его словам, Анкаре не нужны ничьи земли. Гюлер добавил, что когда будет принята конституция Сирии, будут проведены выборы и создано правительство, представляющее интересы всех граждан. Тогда турецкие военнослужащие покинут территорию Арабской Республики. Дамаск называет вывод турецких войск со своей территории необходимым условием для нормализации отношений с СНК. Неизвестные злоумышленники испачкали красной краской двери посольства России в Армении, передает корреспондент РИА Новости Ранее об инциденте написали местные СМИ Дежурный офицер УДИП миссии подтвердил, что сегодня группа мужчин бросила в ворота пакет с красной краской Ее уже отмыли, сейчас ситуация у депмиссии спокойная Консульство работает в штатном режиме Площадь пожара в офисном здании в подмосковном Щелкове увеличилась до 2000 квадратных метров, обрушилась горящая мансарда, сообщает МЧС, о пострадавших данных не приводится. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник.